0: Bienvenue dans Histoire d'écriture, un podcast qui parle d'écriture créative, de techniques narratives et d'expérience éditoriale. Je suis Lilouane Morrigan, autrice, scénariste et éditrice, et dans ce podcast, je partage avec vous mon parcours dans le monde de l'édition. Je vous donne des conseils basés sur mon expérience, et je vous fais découvrir des invités venus de tous horizons. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire pour plus d'astuces et d'anecdotes. Vous retrouverez tous les liens utiles dans les notes de l'épisode. Et maintenant, prenez un snack, une boisson ou tout ce qui vous plaira et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 du podcast Histoire d'écriture. Aujourd'hui, on se retrouve avec Renalis pour parler du syndrome de l'imposteur. Salut Renalis Salut Alors. On va aborder un sujet qui est quand même assez vaste. On va essayer de structurer un petit peu parce qu'il y a beaucoup à dire. Et surtout nous, en fait, on a beaucoup à dire. Alors on va commencer par une première partie où on va vous parler un petit peu de comment on a vécu le syndrome de l'imposteur. Euh, deuxième partie, on... on va expliquer comment on a essayé de mettre en place des mécanismes de dépassement du syndrome de l'imposteur. Et euh, vers la fin de l'épisode, on verra des conseils pour, euh, pour dépasser si tant est qu'il en est. On essaiera de faire le point. Alors ma chère Réanalyse, si j'ai voulu t'inviter dans cet épisode, c'est surtout parce que toi et moi, on a une longue histoire commune en rapport avec le syndrome de l'imposteur. Et on a toutes les deux eu un peu de même parcours parallèle euh, dans notre évolution et je pensais que c'était intéressant d'avoir ton expérience et déjà j'aimerais bien que tu commences par nous expliquer comment toi t'as vécu ton syndrome de l'imposteur
1: ça commence directement à, la à ta naissance en fait hein.
0: à ma naissance
1: ouais donc euh, pour moi ça, ah oui. ça, ça commence à ma naissance je pensais donc, que ça avait commencé que...
0: quand j'étais née mais tu t'étais pas née du coup je comprenais pas
1: Ouais, je veux dire, pour un individu, je pense que ça démarre déjà de là, parce qu'il s'installe, et au plus tu grandis, au plus, il... au plus il grandit avec toi, en fait.
0: Ouais, donc tu penses que c'est toujours, euh, toujours là, même déjà quand tu étais à l'école, en fait
1: Ouais, je pense que ouais. Je... Déjà, est-ce que tu t'es posé la question à partir de quand il est arrivé ce, ce, ce syndrome
0: ben bah non, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai pas l'impression ouais. de mettre un jour senti euh, légitime. C'est pas un mot qui vient à l'esprit quand on pense à l'adolescence ou mmh. à l'enfance, mais c'est vrai que j'avais plutôt tendance à me mettre en retrait plutôt qu'à me mettre voilà. en avant.
1: D'où le fait bah, d'être légitime dans un sens, sauf que tu n'as pas ce mot-là à la bouche à ce moment-là. C'est plutôt, ouais, est-ce que je suis à ma place,
0: tu vois C'est ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me mettais toujours au fond de ma classe.
1: Bah moi aussi, bizarrement. Et, je et à côté du radiateur <rire> Ouais. Bon, ça, c'est une place de qualité, j'ai envie de te dire, surtout
0: en hiver. Ma mère avait eu une réunion avec ma prof de littérature. J'étais déjà un peu plus vieille, hein, puisque c'était quand j'étais au lycée. Et, euh, et à cette occasion, ma prof lui avait dit que j'avais un certain talent pour l'écriture. Et c'était devant moi, hein, et euh, que je devrais peut-être en faire mon métier. Et donc, elle m'avait poussée déjà à cette époque, je devais être en première... Ou en terminale, je sais plus bien, mais à faire une fac de lettres en tout cas. Et, euh, et moi à cette époque, j'étais pas du tout, mais pas du tout intéressée par euh, par par ça aussi paradoxal que ça puisse paraître. J'adorais lire, j'adorais écrire, mais euh, de là à envisager d'en en faire une carrière, c'est pas que ça me paraissait pas intéressant, mais c'est que ça me paraissait pas réalisable en fait. Il n'y a même pas eu une minute où je me suis dit ah tiens peut-être que ça vaudrait le coup que je le fasse. A aucun moment je me suis dit ça. C'est comme si c'était euh, ancré en moi qu'en fait, bah non, c'était pas possible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois, je vois un peu ce que tu veux dire, sauf que moi à
1: l'époque, quand j'ai commencé à écrire, moi ouais, c'était carrément un, un, un métier envisageable, tu vois. C'était envisageable que je le fasse, mais pas tout seul. Euh, je me souviens que ma marraine me voyait écrire en travers du, du fauteuil de, de mes grands-parents. Elle, elle me regardait faire et elle m'avait dit wow, « on a un, on a un futur, futur écrivain dans la famille, c'est cool <rire> ». Et à ce moment-là, je m'étais dit « ah ouais, c'est vrai que c'est cool ». Et bah, à côté, bah forcément, euh... on ne me l'a pas dit exactement dans ces termes, mais il fallait quand même avoir un, un vrai métier à côté tu vois, qui rapporte. Ouais. Que tu puisses vivre avec. Je pense qu'à l'époque, euh, le métier d'écrivain, ça devait être encore quelque chose de, de très inatteignable, même à l'époque.
0: C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Je trouve ça intéressant de se dire que ça pouvait être ancré aussi loin. Mais alors, les conséquences que ça a eues, euh, en ce qui te concerne, ça doit être à peu près les mêmes que les miennes. C'est-à-dire qu'en gros, même si tu es plus jeune que moi, pour le coup, donc tu t'es rendu compte de ça plus tôt, mais on s'est trompé de voix pendant longtemps, professionnellement. Oui.
1: oui, grave. Parce que si, si moi, je reprends mon parcours d'études, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, moi. Tu sais, écrire, c'était mon petit truc euh, à côté pour me sentir mieux. Ouais. Parce que bah, j'étais pas bien, <rire> j'étais pas bien dans ma vie, j'étais pas bien dans ma peau. Je savais pas ce que je voulais faire. Euh, autour de moi, toutes les toutes les copines euh, commençaient à avoir des premiers petits copains, tu vois. Ouais. Et, moi, je, et moi, je me sentais mal à l'aise avec les mecs ouais mais en plus à 14 ans qu'est-ce qu'ils sont cons <rire> et, et, et d'ici quelques années je vais me dire la, pareil avec mon fils
0: ça va être quelque chose <rire> je crois que c'est l'âge qui veut ça hein.
1: oui je pense aussi que c'est l'âge qui veut ça mais bref j'étais pas bien du tout ni ni avec moi-même ni avec les autres donc forcément je me réfugiais dans l'écriture donc l'écriture pour moi c'était plus un, un moyen de m'évader que réellement un plan d'avenir tu vois.
0: ouais mais à l'époque t'aurais peut-être voulu envisager que ce soit un plan d'avenir mais c'était jamais venu à l'esprit en fait ah non, pas du tout.
1: Parce que ben bah, c'était pas, on va dire, ce qui, ce qui était aux normes. Avec des gros guillemets, tu ne les vois pas, bah, je fais des gros guillemets avec mes doigts. <rire> et, et du coup, bah, j ai, j ai, je regardais plutôt les options qu'on me donnait dans l'école. Mm. Et la seule qui, moi, me paraissait envisageable et qui pouvait se caler à moi, mm. c'était le social. Donc dans le social, soit tu allais vers les, avec les vieux, enfin tu allais pour eux et, pour t'occuper des vieux, soit tu allais dans le tourisme, ça c'était hors de question, soit tu allais dans la petite enfance. Là, c'était un peu plus envisageable pour moi. C'est ce que j'ai suivi, sauf que je ne me suis sentie pas bien du tout là-dedans. Finalement,
0: euh, on t'a proposé de rentrer dans le moule. quoi.
1: C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que personne n'est pareil. Personne n'entre dans ces moules-là. C'est ça.
0: Déjà, quand de base, t'as un certain trait de caractère, enfin, t'as des certains traits ouais. de caractère, une certaine personnalité, Rentrer dans le moule, ça aggrave le syndrome d'imposteur en fait.
1: Oui, oui, ouais. aujourd'hui je m'en rends bien compte. Toi J'ai continué là-dedans, je me suis accrochée à vouloir rentrer dans le moule. Ça a été l'une des pires années que j'ai eues de ma vie avant de, de, la, de, la, de la rater lamentablement et complètement. C'était soit je recommençais la même année, soit je changeais de section. Bah, bah, du coup, bah, j'ai changé de section et d'école. Et là, je suis allée en artistique. J'ai pu m'affirmer un peu. Un petit peu. Puis à l'époque, tu savais que t'étais dyslexique Oui. Et que avais tes soucis Tu le savais donc Oui, oui, oui. J'ai été suivie par une locopète pendant toute mon année primaire.
0: Mais ça aussi, ça a dû contribuer euh, à ce syndrome de l'imposteur, en fait, tout est demandé. À si... mon avis,
1: oui. À mon avis, oui. Tu l'as appris ouais. quand t'avais quel âge Oh, quand j'étais petite. Ouais. Ma maman l'avait tout de suite deviné, et euh, parce que qu'elle, elle était instite aussi avant. Tu vois Ouais. ouais. Donc, euh, oui, elle l'avait euh, tout de suite vue. Et euh, la, la prof que j'avais eue en deuxième primaire lui avait dit qu'il y avait un souci et
0: qu'il fallait que j'aille en école spécialisée. Mmh. Tout de suite. Ils ont tendance ouais. à la balancer vite, cette carte.
1: Hein. Euh, je ne suis pas la seule. Hein. Mon meilleur ami, euh, qui est dyslexique euh, plus prononcé que moi, ouais. on a carrément dit à sa mère qu'il était débile.
0: Mais ça, mais ça vaut pour tous les... Ça, c'est un autre sujet, mais ça vaut pour, euh, pour tous les enfants euh, qui sortent de la norme. quoi. Je veux dire... Euh... Ouais. TSA, TDAH, euh, dyslexie, handicap moteur, euh, parce que moi j'y ai eu le droit aussi. Hein. Euh, ah oui. Voilà, quoi. Je pense que la société est faite euh, de telle sorte que tu dois être un enfant normal. Mais finalement, si tu regardes bien, et ça c'est. Voilà, je veux pas non plus me lancer dans des diagnostics euh, à la va-vite, mais euh, tous les enfants qui grandissent en marge comme ça de la société, enfin. Ou en tout cas du système scolaire, et qui deviennent des adultes en ayant euh, traversé euh, une scolarité, on va dire, euh, compliquée, eh bien euh, ça devient des adultes qui, euh, qui ont ce syndrome de l'imposteur. En fait, ça se vérifie tout autour de moi, que ce soit chez toi, que ce soit bah, du coup chez moi, que ce soit auprès des connaissances ou des amis que je peux avoir qui sont exactement dans cette situation, même de mon mari qui est exactement dans cette situation aussi, et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui s'adresse vraiment aux enfants qui avaient besoin d'une un, éducation atypique, on va dire, et auquel on n'a pas donné cette éducation, quoi. Je pense aussi. Quoique maman a, a tout fait pour ne
1: euh, pas m'ébrider. Hein. Oui. Moi, c'est une chance que j'ai eue, c'est qu'elle ne m'a pas restreint.
0: Ah mais je parle du système scolaire en lui-même, pas des parents, mmh. parce que moi, au niveau de mes parents, c'est pareil, J'ai vraiment pas à me plaindre. Du coup, tu dirais qu'il t'a vraiment bloqué... Je parle pas de tous les efforts que tu peux faire depuis quelques mois, parce que ça on va y venir après, non. mais si tu devais estimer combien d'années tu as bloqué le syndrome de l'imposteur, tu dirais finalement que c'est toute ta scolarité jusqu'au début de ton âge adulte quoi. Jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Donc, finalement, 30 ans, quoi. Voilà, 30 ans. On va dire 25 ans, Encore. parce que de 0 à 5 ans, on n'est pas trop en état de se rendre compte de tout ça. Mais... Ouais.
1: J'irais même plus commencer à 7 ans, donc euh, au moment où tu commences la scolarité euh, dite normale et plus maternelle, tu vois.
0: Ouais. Et tu penses que la conclusion de ce que tu disais avant, c'est que... Si ton pays, en l'occurrence la Belgique, t'avait offert l'opportunité d'avoir une éducation adaptée à tes caractéristiques et à ce que tu étais, t'en serais pas là aujourd'hui, t'aurais moins erré en fait Je pense que oui. Parce que si je me réfère à comment je fonctionne avec les petits,
1: mmh. donc avec mes propres enfants, ils sont occupés de l'expérimenter, tu vois, de voir où sont leurs capacités et ce qu'ils sont légitimes à faire ou non. Ouais. Mais, comme, mais de la manière dont moi, je fonctionne avec eux et dont leur père aussi fonctionne avec eux quand, quand il les a, ils sont plus valorisés dans le fait que oui, tu peux le faire. Tu sais le faire, tu le fais. Il ouais. n'y a pas à être légitime ou non.
0: Ouais, t'appuies vachement sur cette notion en privé, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Mais, mais vraiment, y, y aller et, et leur dire, oui, mais si à l'école, on t'a dit ça, pourquoi toi, tu ne peux pas le faire ici à la maison Mmh. Expérimente.
0: si on passe à la deuxième partie pour euh, savoir comment on a dépassé notre syndrome de l'imposteur ça me <rire> fait rire parce que en fait je pense qu'on le dépasse jamais vraiment à mon avis mmh. c'est tellement profondément ancré que c'est quelque chose qui va nous poursuivre toute notre vie on peut juste apprendre à vivre avec en tout cas moi c'est cette impression que j'ai apprendre à vivre avec ouais c'est une bonne façon de le faire mais sans se laisser démonter Qu'est-ce que t'as mis en place, toi, pour contourner le syndrome Parce que tout le monde te connaît mmh. pas. Moi, je te connais, je sais à peu près ce que tu as fait. Mais, voilà, essaye de nous résumer ce que tu as mis en place et depuis combien de temps pour essayer de contourner ce problème dont tu avais bien conscience. Comment j'ai fait <rire> C'est une
1: bonne question, ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour le dépasser Bah Déjà, je pense que j'ai remarqué que j'avais un truc qui me faisait vibrer et qu'il fallait pas que je le lâche. Aider les autres Aider les autres. aider
0: Moi je t'ai connue à une époque où tu essayais de poster sur Instagram et, ouais. et, et, et que vraiment tu t'attendais et que je te l'ai souvent dit d'ailleurs que tu donnais presque l'impression de t'excuser d'être là et aujourd'hui, alors il n'y a pas que le challenge parce que... Oh le challenge Le challenge Il <rire> n'y a pas que le challenge parce que euh, tu avais déjà commencé avant mais euh, depuis quelques semaines, quelques mois tu es quand même vachement plus à l'aise, que ce soit dans les conseils que tu donnes, dans les formats que tu fais, mais tu as toujours ce syndrome de l'imposteur, donc c'est hyper paradoxal en fait. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as commencé à poster euh, de manière aussi régulière Je sais que tu as fait pas mal d'ateliers avec, euh, avec d'autres instagrammeurs et, euh, et que ça t'a aussi beaucoup aidé de rencontrer des gens pour, euh, pour mmh. te développer, des gens qui t'ont encouragé et ça, euh, ça, ça a, je pense énormément joué, mais toi, vraiment, concrètement, toute seule, dans, dans ton bureau, enfin dans ton, sur ton ordi, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as fait le premier post qui finalement était le premier d'une longue lignée de retour sur Instagram et de professionnalisation de ce que tu proposais, en fait
1: S'il si, fallait vraiment que je retourne à la source, le moment où je me suis dit « mais c'est ça que je veux faire et rien d'autre », c'est quand je suis allée à Montpellier voir mon chéri, Ouais. et pour m'occuper pendant les soirées, ben, je lisais le, le manuscrit de Grisham. <rire> <Déjà>. <rire> un, autre, un autre qui a aussi un gros syndrome de l'imposteur. Ouais, oui. Mais C'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, putain, mais c'est ça que je veux faire et rien d'autre. Ouais. Et ouais. du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce que je fais bah, Vu que c'est ça que je veux faire et rien d'autre, bah, je vais me montrer, même si ça me faisait peur. J'allais commencer à me dire, allez, maintenant, on se montre. Si tu veux continuer à le faire, bah, il faut se montrer. Puis, Puis, vu que je reprenais, j'ai vu une newsletter dans ma boîte d'un gars que je suivais depuis euh, peut-être le début de l'année, tu vois, ouais. et que je ne suivais quasiment pas. Mm. Je l'ouvre, je lis qu'il fait un challenge gratuit euh, sur cinq jours pour rebooster justement son marketing. Je me suis dit, bah, vas-y, euh, on va le faire. Qu'est-ce qu'on qu 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 perd Rien. C'est qu'on perd les gens. Et j'ai rencontré des gens, et quand je présentais ce que je faisais, et ben, je voyais que ça intéressait, parce qu'on était en face à face. Ouais. Donc, il n'y avait pas de mensonge par l'écrit, tu vois. Et c'était toutes des personnes qui avaient, euh, qui avaient autant de peur que moi, tu vois. Ouais. C'était des personnes qui flippaient autant que moi. Et, et le fait de voir que oui, ça fonctionnait, oui, ça intéresse, et ben, vas-y, go, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est là aussi où je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai à apporter, ça a de la valeur. Ça peut pas faire de mal à quelqu'un. Mais Et je te être... le disais depuis, quand même, des mois. Ah oui, oui, oui. Oui, oui mais comme je te l'ai déjà dit, la valeur de, de quelqu'un de proche, tu as tendance à te dire « Oui, mais il me dit ça pour, me, pour, pour, pour ne pas me blesser. » Ouais je comprends complètement. Tu vois le nombre de fois où ton mari t'a dit exactement les mêmes choses que moi je te disais, mais que tu ne le prenais pas de la même manière.
0: Je sais, c'est exactement <rire> le même problème. J'ai commencé, pour ma part, à, à agir vraiment quand euh, mon patron chez Doors, euh, donc euh, Julien Simon, pour ne pas le nommer, euh, m'a donné ma chance, en fait. Pas en tant qu'éditrice, parce que ça faisait déjà presque un an que j'étais euh, euh, dans la boîte et que j'avais un petit peu le pied dans l'édito et tout, donc ça, c'était pas le souci. Mais vraiment, en tant qu'autrice, et, euh, et que j'ai eu ces retours à lui, mmh. parce que je savais que lui, il avait beau m'apprécier dans le cadre du travail, et même humainement parlant, c'est euh, pas quelqu'un qui est avare de compliments en tout cas c'est quelqu'un qui est plutôt très mesuré et quand il dit quelque chose de positif tu peux être sûr que c'est vraiment ce qu'il pense en fait et c'est ça ouais. qui est bien et donc quand il m'a fait son retour après m'avoir donné ma chance sur ce que j'avais écrit pour la première fois donc la passagère temporelle ça a été un déclic ça n'a pas supprimé le syndrome de l'imposteur parce qu'il était toujours là mais euh, ça m'a vraiment donné un déclic et ça, c'est important parce que ça a été le petit coup de pied dans le cul dont j'avais besoin pour finalement me lancer sérieusement, même si ça n'a pas réglé tous les problèmes. C'est ce qui m'a permis d'avancer et de me dire « bon, bah roule ma poule ». quoi. C'est vraiment vieux ouais. comme expression, mais bon. Je pense que c'est
1: comme ça pour tout le monde. Hein. C'est juste le petit coup de pied qui est bienveillant, mais qui est fait pour justement que tu avances. Parce que si tu regardes Grisham... C'est moi, moi qui suis allée le chercher en mode hey, « tu pas ?» Parce oui. que franchement, ce que t'écris, c'est bien. On commençait seulement à se côtoyer, lui et moi. Forcément, oui. j'étais quelqu'un de proche, mais pas assez proche pour dire qu'ils se disent « Oui, mais elle me dit ça pour me faire plaisir.
0: Mm. » Alors du coup, est-ce que ça a changé ta façon de voir les choses et ta façon de te voir toi, d'avoir euh, pris des choses en main sur Instagram et dans ta professionnalisation Est-ce que tu as l'impression d'avoir gagné euh, en confiance Est-ce que... L'impression de réussir un peu mieux à étouffer ce syndrome oui. de l'imposteur,
1: oui, parce que, du, parce que du coup, en le faisant, je me suis rendu compte que j'avais les capacités et les compétences pour le faire, et après, bah, c'est juste lui donner un coup de pied dans la bouche à, à ce syndrome quand, <rire> quand il revient en mode, ouais, mais t'as vu tout ce qu'on a fait là derrière, et hey, regarde, retourne-toi et regarde, et maintenant tu te tais et tu, et tu, et tu, et tu avances,
0: ouais. c'est tout. <rire> Ouais, donc finalement, avancer, même si c'est à l'aveugle, même si euh, t'avais l'impression de naviguer à vue sans, sans mmh. avoir de compas, de cartes, et, oui, et finalement, accepter de faire des erreurs, peut-être. Mais est-ce que tu fais des rechutes, du coup
1: Oui, oui, très clairement, oui. T'en as une entête, Parce que... ça Oui, <rire> elle n'est pas très vieille, elle, elle date du début du mois, quoi. Oui. On est en, en ce moment le 27 février, et je l'ai eu euh, le 5 Ouais. le 5 février où euh, du coup bah, après un séminaire pour euh, voir les, les fondations de mon, de mon activité on m'a fait clairement comprendre que euh, la manière dont je fonctionnais ça allait pas faire, me faire gagner ma vie et que, si, et que si je voulais il fallait que je change des trucs mm. et comme c'était impossible pour moi de faire payer plus cher à des auteurs qui n'ont pas forcément les moyens ouais. Ouais. Bah, il fallait que j'aille chercher là où il euh, y, y a de la moula <rire> la moula <rire> <rire> là où il y a de l'argent euh, ouais, il faut bien faire
0: euh, bouillir la marmite comme on dit hein.
1: c'est ça donc où est-ce qu'il y a de l'argent dans, dans le milieu du livre il eh ben, y en a dans les maisons d'édition donc il va falloir que mm. que je me montre à des maisons d'édition en leur disant je sais très bien où est, où, où est votre problème mm. et je peux intervenir mais du coup il y
0: a le syndrome d'un imposteur qui est, qui est venu me prendre par les et qui a fait non <rire> ce qui est terrible parce que tu as travaillé dans une maison d'édition oh. mais oui <rire> Mais moi, ma, ma, ma rechute, euh, bah, finalement, elle a eu lieu tout à l'heure. Ah bah tiens donc euh, Parce que j'ai fait, euh, fait une story, en fait, pour, euh, pour euh, demander aux gens euh, sur mon compte Instagram quel type de contenu ils voulaient voir, maintenant que le challenge euh, « Je suis autoriste » est bientôt fini. Ouais. Et euh, du coup, j'ai demandé des choses, et à un moment donné, j'ai demandé aux gens si s'ils voulaient plus de posts en rapport avec le monde de l'édition, et en dessous, j'ai mis un petit message en mode euh, « même si les comptes de Miralta et de Selena sont, certains, sont, enfin, sont bien plus euh, légitimes que moi pour le faire », et je me suis fait engueuler presque par Séléna en MP qui m'a dit « Mais non, il n'y a pas d'histoire de légitimité, t'es tout à fait légitime pour le faire et tout. » Et ça m'a fait rire parce que je te voyais une demi-heure après pour enregistrer ce podcast. <rire> voilà. Donc Séléna, si t'écoutes ce podcast, merci. Je t'aime. <rire> Mais euh, voilà, comme quoi on peut avoir des rechutes. Alors du coup, ce qui nous amène... À notre dernière partie, conseils pour dépasser le syndrome de l'imposteur, même si on en a déjà fait un peu le, le tour, enfin, on en a déjà abordé pas mal de, de points, mais comment surmonter sa peur Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se poser la question en nous écoutant. Bah finalement, il n'y a pas de recette miracle. Parce que comme non. on l'a dit tout à l'heure, il faut un déclic, à un moment donné, pas qui va vous faire supprimer votre syndrome de l'imposteur, mais un déclic qui va vous permettre d'avancer malgré sa présence, en fait. Mmh. Et, et ça, personne ne peut, le, ne peut savoir quand ça va avoir lieu. Mais non. le meilleur moyen de l'avoir, c'est de se confronter au regard de quelqu'un dont la vie vous importe. Et que vous estimez. Ouais, et que vous estimez, ça c'est important. Quand on estime la personne, professionnellement parlant, dans le domaine euh, dont il est question, tout de suite, ça, ça a une portée autre parce que des proches... Mmh. Euh, et les amis ont beau vous dire que vous êtes capable, que vous avez euh, la légitimité, la fameuse légitimité, en fait, tant que ça ne viendra pas de la part de quelqu'un que vous prenez, même inconsciemment comme modèle, ça ne va pas vous aider, en fait. Oui, c'est ça. Et...
1: C'est parce que cette personne ne fait pas partie du cercle proche et intime.
0: C'est ça. Vous allez toujours vous dire qu'elle ne sera pas objective. Donc, il, nous... il vous faut quelqu'un d'objectif. À qui vous confronter. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à envoyer des messages à des gens. Sur Instagram, on a tendance à penser que les gens sont inaccessibles quand ils ont 5 000, 6 000 abonnés, voire plus. Mais il y a des gens, surtout dans le milieu de l'écriture, créative, qui, euh, enfin, qui sont très accessibles et euh, qui vous répondront avec plaisir. Ouais. Euh, il voilà. faut pas hésiter à solliciter ces personnes-là. Je ne dis pas mmh. que tout le monde le fera de bon cœur, mais il euh, ne faut pas avoir peur de, de contacter les ouais. gens que vous avez envie de contacter. réanalyse l'a fait à oui. plusieurs reprises et ça lui a plutôt bien oui. réussi.
1: Oui, bah, j'allais justement te demander de me laisser en parler. Mm. Pour, euh, tu vois, l'épisode bah, où, où je t'ai contacté aussi d'ailleurs, ouais. pour, euh, pour un témoignage de la création des personnages, mm. j'avais fait une story où je demandais à bah, ceux qui me, bah, qui me suivent en story s'ils si voulaient bien participer. Mm. J'ai eu aucune réponse. Mm. Au lieu de me laisser me démonter en mode euh, « Je suis pas légitime, je peux pas le faire. » Non, genre, en fait, je, je, je le sentais au fond de moi. Je, veux, je voulais cet épisode. Je voulais avoir des gens. Mm -hmm. Et du coup, parce que j'ai fait, bah, vu qu'il y avait personne qui venait de lui-même, j'ai fait une liste. Bah, alors, qu'est-ce que je veux dedans bah, Je veux lui, je veux elle, je veux lui, je veux elle. Mm -hmm. Je suis allée les contacter en vocal. J'ai fait un message audio mm -hmm. à des gens que, que je, à qui j'ai envoyé seulement des messages normaux. Les gens qui nous écoutent ne savent pas à quel point de ta part, c'est un Gros effort, oui, c'était un gros effort pour te dire la première personne à qui je l'ai envoyé, c'est à Michael Bieli. et j'étais en mode, et pour finir, c'est une personne géniale. J'en ai envoyé à deux autres personnes quand elles ont lu enfin, quand elles ont entendu mon audio, elles m'ont répondu direct en vocal Oh merci, j'avais pas osé le faire, je me suis pas senti légitime, elles vont se reconnaître, je me suis pas senti légitime de le faire, tu vois, et pourtant, elles écrivent depuis quasiment
0: autant que moi. Et puis, il y en a d'autres qui, euh, qui n'ont pas forcément réagi sur le coup, mais qui étaient mmh. tout à fait européens pour oui. le faire. quoi. C'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Et ça, c'est vraiment le grand, le grand point, j'ai envie de dire. Tout le monde ne sera pas disponible, mais ils vous le diront très aimablement. Mmh mais il oui. y en a il a plein de gens qui sont prêts à vous conseiller, moi je reçois des MP régulièrement ces derniers temps de gens qui me demandent des choses, des conseils des avis, des... et j'essaye de répondre dans la mesure du possible, quand, bon bien sûr quand il s'agit de lire un manuscrit entier euh, c'est pas possible parce que bah voilà moi j'ai ma vie professionnelle aussi à mener et, et ma vie personnelle, mais en tout cas déjà il y a une discussion qui s'opère et ça peut déjà aider, mais alors par contre moi on m'a déjà posé la question est-ce que il est possible de se forcer à oublier son syndrome de imposteur, Et ça, si vous rentrez dans cette démarche, de vous forcer. C'est un peu le principe de, de, de naviguer à vue et de poster des contenus ou de faire des choses en rapport avec ce qu'on a envie de faire qu'on ne ferait pas si on se laissait déborder par nos émotions. Donc c'est un peu le principe de se forcer, mais il faut aussi savoir s'écouter. Si, mmh. si vous avez... Euh, s'il y a quelque chose qui vous paralyse vraiment trop et que vous sentez que vous n'y arriverez pas, c'est peut-être juste parce que c'est pas le bon moment, en fait. C'est
1: ça. La, la manière dont je
0: fonctionne pour voir si
1: c'est OK, je me laisse me poser cinq minutes maximum. Ça peut durer plus longtemps, ça, ça dépend des personnes. Et de, de me projeter dans la vision future de si je l'ai fait ou si je l'ai pas fait. Ouais. Si je l'ai pas fait, mais que je sens que ça me rend triste, ben ça me rend triste. Ouais. Si je sens que je l'ai fait, mais que ça m'a rendue heureuse, et eh bah mm. c'est le bon moment.
0: Il faut savoir s'écouter, c'est hyper important. Mm. Moi, c'est ce que j'ai fait ces derniers mois, quand Julien m'a proposé d'écrire La Passagère Temporelle, je me suis écoutée, j'ai répondu oui, alors qu'une partie de moi, une grosse, enfin, oui, une grosse partie oui. de moi voulait répondre non. Euh, cette partie, pour moi, c'était le syndrome de l'imposteur, mais j'avais ce oui en fond, euh, et ça me rendait heureuse, la perspective de le faire me rendait heureuse. Et je me suis dit, je dois laisser cette partie-là, en fait, parler. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, je pense que c'est un très bon conseil de se oui. poser, de, de, de réfléchir. Est-ce que ça nous rendrait heureux de le faire Est-ce qu'il y aurait plus de peur et d'angoisse que de bonheur Auquel mmh. cas, euh, il faut savoir euh, euh, s'orienter en fonction de cet équilibre. Quoi.
1: Mais... En tout cas, ce que passe ça fait, ça, ça fera peur.
0: Et on terminera sur la question que certains se posent peut-être parce qu'ils tentent quand même euh, des choses, mais ils sont comme nous victimes de rechutes. <rire> euh, comment combattre les rechutes Il n'y bah, a pas 36 000 solutions. Bah, on stresse un coup et puis on repart. Quoi, parce que... En fait, une fois que vous avez commencé à faire quelque chose, euh, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, hein, par rapport à ce qui vous pose problème, en fait, euh, à ce qui déchaîne votre syndrome de l'imposteur faut Pas s'arrêter en si bon chemin, quoi. Si vous avez mmh, aucune raison d'arrêter, qui soit personnelle ou technique, bah, il faut pas s'arrêter. Donc, euh, c'est mmh. ok de prendre une journée pour, euh, pour, bah, pour, pour être démoralisé. Il n'y a pas de mal à être démoralisé pendant une journée et à se dire j'ai besoin d'un break. Et on repart le lendemain en se disant allez, ça va mieux, et on repart au turbin. Et je pense que c'est important euh, ouais. d'être conscient de ça.
1: Ouais, bah, c'est ce qui m'est arrivé, euh, tu sais, quand bah, j'en parlais. Euh, de devoir démarcher les maisons d'édition, mmh. ça m'a mis dans, dans un état d'inconfort, mais total. J'ai... Sur le chemin pour aller chercher mon, mon fils, ouais. j'étais en mode, mais, mais qu'est-ce que je suis pour pouvoir le faire Comment est-ce que tu veux que je fasse Non, je vais arrêter, je vais retourner dans le salariat. Mmh. Mais juste penser à ça, ça m'a mis dans une douleur, mais encore pire, que, que d'imaginer de, de devoir démarcher, tu vois
0: Ouais.
1: Du coup, bah... C'est là où je me suis dit, non, en fait, je peux pas arrêter. Bah oui. J'aime trop ça. Et aller dans et retourner dans un système de... de ouais, arrêter, arrêter ce que je fais et retourner dans le système, ça me procurait plus de douleur que l'idée d'y aller. Je, je, je pense que c'est juste ça. Si, 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 si ça fait trop peur, comparé à quelque chose de, entre guillemets, pire, et voyez où est la douleur, où est la plus grosse douleur. Ouais. ça fait Ça fait sortir de l'inconfort et après, ça élargit la zone de confort et... Et c'est bien, en fait, d'élargir sa, sa zone de confort.
0: Si on veut être heureux, on n'a pas le choix.
1: <rire> bah, disons qu y a une... que tu as le choix de la manière dont tu vas le faire, en fait. Oui,
0: voilà. Si on n'a pas répondu à vos questions, ou si vous êtes un peu resté sur votre faim pendant cet épisode, n'hésitez pas bah, à nous contacter, parce que je pense que mmh. la Davis, euh, est ouverte au MP. Gra grave. Et moi aussi. Donc, euh, si vous avez des petites questions ou des conseils ou que vous voulez un petit peu approfondir partagez votre expérience parce que ça vous fait du bien tout simplement mmh. n'hésitez pas à venir nous en parler sur Instagram tous les liens nécessaires seront dans la description de l'épisode et puis moi nous je pense qu'on va s'arrêter là oui merci Ranalyse d'être euh, bah, venue euh, d'avoir partagé cet épisode avec moi
1: bah, merci à toi de m'avoir
0: oh, bah toujours un plaisir Écoute, hein, la prochaine fois on se fait un apéro cam.
1: oui si, si ta connexion le permet
0: <rire> <rire> c'est vrai salut Ranalyse salut c'est ici que se termine l'épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce petit moment passé ensemble, je vous invite à mettre une note sur la plateforme où vous vous trouvez. Ça m'aidera à avoir plus de visibilité. Vous pouvez aussi le partager autour de vous et me suivre sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom de Lillouane Morrigan. J'y partage presque tout mon quotidien d'autrice, de scénariste et d'éditrice. En ce qui me concerne, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne écriture